0: C'est 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Mercredi, c'est la poche bleue radio, soir de podcast également pour Maxime et Guillaume que nous retrouvons à l'instant. Salut les gars, comment ça va? Hello,
2: hello, hello, Mario. Salut, Mario.
1: C'est lequel des deux qui fait la meilleure imitation d'Elvis, les boys au Cariobi?
2: Guillaume, et Guillaume. Shoot. Ah ouais? Oh baby, oh Teddy bear. I pull
3: a chain and around my neck. Oh! I love me anywhere. Oh, let me be.
1: Oh, let me oh, be. Oh, bear. <laughs> 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 Don't mix <him>, uh,
2: tu fais <laughs> No, no. Sample, no. no, it, no? Oh, 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 Christmas. Bon, les chansons de Noël, toi! Euh, il sent ils ce qu'il sait, hein? Euh, euh, il est euh, bon, il est bon, Guillaume. Ben oui, oui chanteur, Guillaume,
1: ouais. ben oui, mais hein, tu vois qu'il y, y a eu des, des, des heures à se pratiquer. Il a chanté <rire> les nationaux. Tu peux me demander si en allais, okay. t'as bien fait de prendre l'autre chemin. <rire> oui! Ouais, c'était quoi, l'autre chemin? C'est ça, laisse-moi. Okay. Parlais-tu de cours privés? <rire> <rire> Avez-vous chanté la gamme ensemble? Oh! <rire> Bon, OK, on parle euh... de d'habitude à poche Bloc. En tout cas, ça nous, ça, ça nous arrive de parler de hockey. les gars. Les séries sont commencées. Puis avouez que hier il était 11h05. Je revenais du bulletin de nouvelles en direct. Je vois Louis Domingue embarqué dans le net. Je regarde troisième overtime, troisième prolongation. Écoute, il s'est assis là à 7h30 à part de, de se relever pour aller dans, dans la chambre aux intermissions, manger du porc épicé puis du brocoli. Il a pas bougé de la soirée, les gars. Tout un scénario. La victoire au bout de ça. Il entre dans le livre des records. Quelle histoire pour votre chum Louis-Domingue, notre ami Louis-Domingue, euh, Louis
2: pardon? Ben, Mario, c'est plus gros que juste le moment qu'il a vécu hier, parce que pour moi, je regarde ça. T'as un gars qui est assis tranquille au Madison Square Garden, il est, il est théoriquement, on ne sait pas si on va le voir dans, en série. Euh, tout va bien pour les pingouins, puis à un moment donné, le gardien se blesse. Puis là, pour lui, c'est pas d'aller remporter le match, lui, c'est d'aller... Trouver un contrat pour sa carrière. <rire> exact. C'est pas, pas mal plus, tu sais, on disait euh, c'est stressant, il a pas le d'accord des but, C'est bien pire que ça. là Parce que là, lui, là il est en train de prendre contrôle du filet, parce que l'autre, je pense qu'il est blessé pour la série, si je me trompe pas, ou en tout cas une partie de la série. Lui, il peut aller, il peut extensionner sa carrière dans la Ligue nationale de hockey s'il fait bien, s'il va remporter des victoires et tout ça. Puis c'est là que ça prouve que la Ligue nationale, ça tient toujours à un fil. Tu sais, des fois, t'es sous le bord de la porte puis il arrive un événement comme ça, puis ça change des choses, tu reviens dans la Ligue nationale, je l'ai vécu, moi, c'était fini à Vancouver, m'anime à l'autre je prends sa place sur le troisième, troisième trio, ça a extensionné ma carrière de quatre ans. Puis moi, je regarde aussi la, la résilience de Louis depuis… T'sais. Euh, on
3: est allé chercher avec euh, les le, le Lightning et Tampa Bay. Il était à 26 victoires, je pense, dans la saison. On le renouvelle pas. On l'échange. se retrouve à Jersey. fait une coupe de place. signe avec euh, Calgary l'an passé. Je pense qu'il est 60 jours dans la bulle. Où il y a deux ans, il joue pas avec Sutter. Je pense qu'ils ont donné le dernier match qui était de la saison. Inutile. T'sais. Vraiment, là, depuis deux ans, il s'est battu. Il a cherché à trouver une façon de revenir dans la Ligue nationale. signe un contrat. accepte un contrat où ce y déjà Jarry et De Smith, qui sont comme partants dans l'équipe, Puis se dit puis même à Noël il y a, au trade deadline il y avait plusieurs euh, rumeurs disant que peut-être qu'on allait échanger un des gardiens pour faire de la place comme deuxième à Louis tellement qu'il impressionnait puis là on se retrouve comment c'est ses j'en ris pas là de Smith tu sais c'est de la résilience depuis tellement de temps moi je trouve ça euh, que c'est une histoire fabuleuse puis comme Max dit là, c'est oui un contrat pour le futur mais ça va ouvrir des opportunités puis ça va ouvrir des yeux à plusieurs personnes parce que Hey, C'est du caractère ce qu'il a fait hier, là, je veux dire, comme on disait, là, ça, faisait, ça finit à 11h30, 11 la game commençait à 7. Là. Ça fait 4h30 que tu es assis puis
2: tu que le match finisse littéralement. Ça, là. ça aurait été facile de laisser passer un, une rondelle puis de dire ben là ça faisait 5h j'étais assis. T'sais. Ce qui était beau à voir également, les gars, après le but, bien sûr, on célèbre avec euh, le marqueur, mais on a vu que
1: tous les gars tenaient à se rapprocher de Louis Domingue. C'était un moment incroyable pour lui, pour l'équipe aussi, là.
2: Mais puis ce que j'ai aimé aussi, là, Mario, c'est que tu as vu, c'est après deux, euh, deux mises en jeu, il a perdu deux mises en jeu en territoire défensif, puis à un moment donné, euh, euh, tu, tu le vois aller voir Louis, puis il donnait une petite tape ses ses en voulant dire « la prochaine, je vais la gagner, t'as pas, honte avec toi ». J'aime ça voir ça. T'sais, ils l'ont pas laissé seul, là, le Louis, dans le filet quand même. Là, tu voyais que les, les gars étaient là pour la gagner pour lui quand même, parce qu'ils comprenaient que c'était c'était complexe comme situation, puis ça prouve que les Pingouins ont encore un esprit d'équipe phénoménal. Vraiment. Puis
3: moi, tu sais, Louis, je pense que tout le monde connaît son histoire à travers la Ligue nationale, même si tu là. Euh, il faut, faut juste prendre là, quand il était sais -tu, avec euh, avec Calgary il s'était tourné comme un chef cuisinier pour détendre l'atmosphère pour oui. faire plaisir aux gars journée de match parce qu'il jouait pas anyway, sais c'est des affaires de même que ça démontre que c'est un bon coéquipier puis hier on lui a donné le chapeau du joueur du match puis euh, Louis s'est retrouvé en disant ben c'est tu quoi j'ai pas eu cette opportunité-là si de smith se rend pas là puis si de smith fait pas les arrêts pour nous rendre en deuxième overtime tu sais fait au-delà de la belle histoire il reçoit le joueur du match de la part des joueurs puis lui il sépare en deux avec de smith qui a fait quatre périodes ou cinq périodes là euh, ça démontre la qualité de de teammate qui peut être ah, c'est impressionnant
1: c'est propos là en, en, en comment je dirais ça, pour ajouter à la qualité de sa performance dans les circonstances, la qualité de ses propos d'après-match, ça a ajouté à l'histoire, hein? t'as vu, ça, ça circulait partout aujourd'hui, juste le fait qu'il avait mangé. Là, On que, parle
3: souvent, à Mario, euh, que les gars jouent pour l'argent, puis c'était une business. Là. Mais Le sourire qu'il avait dans son casse, c'était le ticket de cinq ans qui venait de gagner dans la rue. Là. C'était ça... beau en tabarouette à voir.
1: Mais hein? ah non, moi, ça écoute, euh, c'est ça, on a texté un matin Louis et moi puis sûrement que vous y avez envoyé un message également puis euh, je... à partir du moment qu'on l'avait embarqué dans le net, nous en tout cas les Québécois, on voulait juste que, que ça se termine par une victoire. Pensez-vous que bon, c'est le premier match de la série là, je veux pas charrier sur l'importance de ça. Puis là, ils sont avec leur gardien techniquement numéro trois rappel de D'Orio, un autre Québécois, gardien numéro 4, je sais pas donc on va continuer avec lui, mais ça peut avoir un effet rassembleur sur l'équipe au moins dans cette première ronde là. Je sais pas jusqu'où ils peuvent aller avec un gardien numéro 2 ou 3, mais qu'est-ce que vous en pensez les gars?
2: Ben oui, euh, pas... Peut-être pas l'impact sur l'équipe au complet, mais plutôt sur Louis en tant que tel. Parce qu'on pense à Bennington, Bennington ce qu'il avait accompli là à Saint-Louis. Euh, lorsque tu sens dans la vie que tu as une opportunité spéciale puis que tu es capable de changer des choses dans ta vie personnelle, on s'entend, Mario, il y a une énergie spéciale qui sort à un moment donné. T'sais, tu ne sais pas d'où ça vient, cette énergie-là, mais tu te sens bien, tu es plus confiant, puis c'est comme c'est, tu plus le choix. Là. Tu dois performer là, parce qu'on s'entend euh, il doit s'accrocher en ce moment là, à avoir euh, un, un, un rôle dans la Ligue nationale d'or. Puis là, c'est toute une chance qu'il a. Puis ça, je pense que ça va amener de l'énergie aux autres joueurs parce qu'ils vont voir ce gars-là se battre pour chaque rondelle à chaque match. Puis aussi, tu sais de l'autre
3: côté, je pense que les Pingouins sont au courant qu'avec une bonne équipe, comme les Pingouins sont... Tu sais, Louis a fait, euh, avec le lightning n'était pas Bay, là, il a quasiment il a eu une saison exceptionnelle là, quand on l'a pas ressigné signé pis on a pris McElhinney, là. Tu sais, il est capable de, de, de garder les filets, il est capable de gagner des matchs comme numéro un dans la Ligue nationale pour un certain laps de temps. Puis de ce côté-là, il l'a montré par le passé. Fait que je pense que les Pingouins sont au courant de ce qu'il a fait avant. Puis on resserre la défensive un peu, on lui on donne moins de de l'enclave, puis je pense que Louis peut tenir le fort, là.
1: Mais il a vraiment aussi son niveau de performance. Il a, il a fait quelque chose. Il l'a dit en arrivant à Pittsburgh qu'il avait un bon contact avec l'entraîneur des Gardiens de but. Puis tu regardes ses chiffres, là c'était bien meilleur cette année dans Ligue Américaine. Puis c'est vrai qu'il a gardé le filet plus régulièrement parce que pendant la COVID, il était comme un peu le, comment dirais-je? tu sais C'était le gardien qui était juste d'un parage comme dans toutes les équipes. Il y avait un troisième gardien qui se retrouvait pour avoir beaucoup d'action fait que c'est ouais, ça. Ça pénalisait ces gars-là. Fait que là, de, de 22 départs dans les Ligues américaines, 924 d'efficacité. C'est pas, pas mauvais dans Ligue Américaine. Euh, les gars. Euh, elles, Malkin, Crosby, quand même, c'est impressionnant. Hein? Mi-trentaine, c'est encore des leaders. Malkin contre le, le but gagnant. Ceci dit, ils ont juste gagné un match, pas la série. Je ne sais pas si un jour, les Pingouins vont regretter de ne pas avoir échangé Malkin plus tôt dans sa carrière pour aller chercher des jeunes talents. Mais ils ont décidé d'aller jusqu'au bout avec leur duo de vétérans. Hein?
2: Ouais, puis je pense qu'ils font bien, Mario, parce que tu remplaces pas ces joueurs-là facilement. Euh, si tu des super vedettes qui sont capables de te faire remporter des Coupes Stanley ou de te donner une chance à chaque saison, euh, pourquoi pas les garder? Je pense qu'on s'entend là aussi, ça vend des billets, puis tout ça. Puis hier, euh, je trouve que du côté des Rangers, c'est décevant parce qu'ils ont joué un bon match oui, euh, oui. à la maison, puis ils ont perdu le match. T'sais, les Pingouins, je pense qu'ils en ont encore un peu plus, là de, euh, côté performance. On a vu en début de match, l'exécution n'était pas là à 100%. Euh, puis même, tu tu regardes des, des joueurs comme Crosby euh, hier, euh, c'est un bon match, là, mais je sais qu'il est capable d'encore pas mal plus. Même chose pour Malkin. Euh, donc, euh, j'ai un peu peur pour les Rangers en ce moment.
3: Non, ça serait euh, ça serait une grosse perte avec la saison qu'on a connue du côté des Rangers. Euh, tu sais, Shesterkin la saison. Tu sais, on parle souvent de Shesterkin ah, peut-être le meilleur gardien de la ligue, mais il reste qu'au final, euh, même s'il a bien fait hier, il faut que tu performes puis tu fasses gagner ton équipe en séries éliminatoires. Euh, je ne dis pas la Coupe Stanley, il y en a un par année qui le fait, là. mais au moins euh, rendre ton équipe à un certain niveau, surtout avec la saison qu'on a connue. Fait que présentement la pression est vraiment du côté des Rangers. Les Pingouins n'ont rien à perdre, s'en vont là avec le. Comme tu disais. Là, euh, selon les livres le troisième gardien puis le quatrième gardien fait, on n'a rien à perdre on a nos vieux routiers puis moi je trouve ça le fun euh, qu'on aille justement je pense que c'est le record là, de trois joueurs qui jouent 16 ans de temps ensemble pour la même équipe là, je ne suis pas certain mais c'est le fun là, puis ça crée un noyau puis ça, tu, peu importe qui tu rentres il y a une façon de travailler à Pittsburgh puis c'est comme ça puis ça va rester pour des, encore longtemps là, trio -là, ce trio-là ce qu'ils vont avoir bâti là-bas quel est le plus long match auquel vous ayez participé, les gars? Peut-être en
2: éliminatoire, ben nécessairement en éliminatoire, ouais. Ben, je pense pas, je, suis pas, je suis pas certain Mario mais il me semble que j'ai déjà joué dans une troisième ou quatrième prolongation même en Europe euh, j'ai joué je me rappelle d'un match où que les gars tombaient en arrivant au banc c'était long <rire> c'était fatigant. Ah, hein? ouais ouais c'était tout qu'un match peut-être à Saint Louis en troisième prolongation je suis pas certain faudrait faudrait que je regarde mais euh, j'ai eu la chance de jouer plusieurs longs matchs en séries éliminatoires puis c'est le plus beau feeling tu sais t'es fatigué t'es épuisé tu vois ton coéquipier qui est penché en deux au banc mais tu le sais quand le gros but arrive c'est tout qu'une sensation, puis euh, c'est ça le hockey de série. Hein? Moi, j'ai pas, de... <rire> pas assez de mémoire pour m'en rappeler, honnêtement, je sais pas,
3: j'essaie je... de dire... Ah non,
2: on parle d'hockey de, de série, Guillaume. ben 15 3 matchs ans, en série quand
3: même, 3 Guillaume. 13 Montréal, puis euh, on a battu le Canadien aussi avec les, les sénateurs d'Ottawa, c'est quand même pas si pire. Mm -hmm, exactement, ah, t'as
1: 15 pas sipé, parties, Maxime, oui. je sais pas si tu t'en
3: souviens, tu te souviens-tu du nombre de
1: matchs que j'ai joué en série, j'ai le chiffre devant moi, Là, juste un petit je quiz, quiz voir si tu connais ta carrière par cœur. 80, 80. 80 effectivement tu viens de commenter de but le truc des joueurs de hockey ça je suis pas sûr mais <rire> 80
2: euh, non je suis certain 80 games tu me demandes combien de buts ça doit être euh, 50 50 60 environ ouais, écoute tu si t'ajoutes <rire> l'Europe oui <rire> 7
1: buts 8 passes 15 points minutes de punition c'est là que tu t'es démarqué dans série série, mon petit max euh, 100, ah ouais, pas pire. 144 euh, pas ah, pire. Bah, brûlé, en
3: 80 matchs match, c'est comme c'est une bonne ouais, moyenne dans ce temps-là il y avait le règlement là, quand tu mettais ta visière trop haute qui donnait des 10 minutes <rire> c'était <'est> un bon <rire> qui... <rire> C'était bon. le junior, tout le monde faisait ça, il avait sa visière pour avoir des dix minutes. Y a-t-il
1: y des <rire> ah ouais. anecdotes, les gars, sur les gardiens numéro 2, -tu, des gars spéciaux, quand ils ne s'attendent pas à jouer, là, je veux dire, des, prendre un lunch prendre un match pendant que les gars jouent. <rire> J'en ai dit? une
3: je ne dis pas le nom, OK? okay. On, ah non, mais je peux pas dire l'équipe non plus. Dans ma carrière, j'ai un gars qui vient, il est, il est rappelé de la Ligue américaine, puis il est vraiment out of shape. Là. Puis avant le match, j'écris... Uh, hey, hey, trainer, can you give me the tape? <rire> je voulais qu'il était à côté du rack à tape. Il dit, no, I'm the backup tonight. <rire> wow. Comme... oh oui, ouais, c'est, ouais, c'est plate à compter, mais. Mais non, ouais, c'est bon, c'est bon, mais ouais, toi, sérieux, vraiment... c'était pas une joke, tu pensais vraiment non, non, que c'était le trainer? Non, je pensais vraiment
1: que le trainer. Je... Oui. <rire> <Ouais>. <rire> Fait que tu venais d'arriver dans le club ou ben c'était un nouveau trainer potentiellement? Je me sais
3: souviens pas. plus. C'est
1: pratique <rire> d'avoir eu j's... des coups à la tête, Guillaume. toi qui as fait ton affaire, je me souviens peu. C'était toi hier soir, chérie, je me souviens peu. <rire> <rire> Oh boy, boy, boy. Euh, premier, les gars, le match... Euh, bon, Est-ce qu'il y a un match dans ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est tout jeune, les séries qui... Euh, je regardais des Panthers, un, un échec à leur premier match. Euh, et, et là, il y en a qui pourraient dire, hey, c'était une bonne idée de reposer le monde à Montréal vendredi. Puis là, après une défaite hier dans le premier match, il y en a qui pourraient dire, c'était peut-être pas une bonne idée de reposer des, des vétérans pour le de dernier match qui ont perdu 10-2 contre les Canadiens. Mais il reste que les Capitals vendront chèrement leur peau, très certainement.
2: Ouais, exact. Parce que Mario, faut arrêter de regarder le classement en série. Tu sais, une, équipe comme les, une équipe comme les Capitals de Washington, faut pas oublier. Là, cette année, Backstrom a manqué beaucoup de matchs. TJ Oshie a été blessé longtemps. Anthony Manta a été blessé très longtemps. Tous ces gars, il, il a manqué là, le deuxième trio l'année au complet théoriquement. Là, tu sais, la, la moitié au moins. Là. Donc tu, là, tout le monde revient. On est en santé. On a une, une équipe expérimentée. On a remporté la Coupe Stanley. Le, le seul point d'interrogation de leur côté, c'était le gardien de but. Puis hier, il a, il a bien fait. Les Capitals de Washington, c'est toute une équipe d'hockey. Oublions le classement. Là. Tu regardes les gars, des gros bonhommes, ça patine. Ce n'est pas, fa pas facile pour les Panthers. Puis les Panthers jouent un style de jeu, pour moi, c'est pas bon en série. Ils veulent compter 5-6 buts par match, puis ces opportunités-là sont pas là en série éliminatoire. Donc qu'est-ce que tu fais, là, la panique après, à un moment donné, parce que tu n'étais plus capable d'avoir des lancers au filet. Qu'est-ce qui arrive La confiance descend, puis là, tu commences à faire des erreurs défensivement.
3: C'est le problème des Panthers, pour moi. On n'a pas d'identité. Tu si. si on est une équipe offensive, point. On a essayé d'ajouter des chariots, on a essayé d'ajouter un peu de Sam Bennett, un peu de papier sablé, là. mais pour moi, c'est une équipe sans identité qui se fit sur l'offensive uniquement. Euh, Bobrovski a très bien fait hier quand même, là, dans, de, dans, la, dans la défaite, mais il reste que. On doit trouver c'est quoi les Panthers de la Floride? Quel style de jeu qu'on veut jouer? Parce que, tu sais, des, 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 des matchs de 6-5 en série, c'est bien rare que ça arrive. Puis si tu veux jouer ce match-là, ben c'est quoi, tu vas perdre souvent? Parce que l'équipe que tu affrontes de l'autre bord défensivement sont prêts, puis ils l'ont fait toute la saison. Puis une équipe comme les Caps sont passés par là. Ils ont déjà été, justement, les Panthers de la Floride. Ils ont déjà été cette équipe-là qui n'avait pas d'identité jusqu'à temps qu'on se décide à en avoir une. Fait que les Panthers, j'espère qu'ils vont être capables, dans les six prochains matchs, de s'en trouver une puis de de, de suivre. Là, parce qu'en première période, on a très bien joué. On était euh, on était là, on était dans le match, puis euh, faut, faut juste garder ça. Il faut, faut, faut enlever les, euh, les, les jeux qu'on perd la rondelle ou qu'on est trop offensif, qu'on prend pas soin de notre défensive. Il faut enlever ça de notre jeu. En terminant, les gars,
1: j'aimerais vous entendre sur l'intensité des séries. Qu'est-ce qui se passe pour que tout le monde se transforme en en, je sais pas, en missile cruise sur la glace, l'intensité des mises en échec, les premières périodes de chacune des séries. Tu vois que tout le monde veut défoncer les bandes. Les gars, vous êtes passés par là. Jusqu'à quel point? C'est combien de marches au-dessus du calibre d'un match de saison régulière? C'est assez...
2: À l'œil nu, c'est évident. Là. Grosse, grosse différence, Mario. Mais tu sais, c'est plus que juste l'émotion. Les, les gens, il faut comprendre. Lorsque tu vas jouer, par exemple, Washington en ce moment, on parlait d'eux, tu arrives en Floride une ou deux journées d'avance. Euh, puis tu sais que tu t'installes dans ta chambre d'hôtel pour quatre jours, cinq jours, parce que tu vas jouer les deux premiers matchs là-bas, c'est pas comme tu finis ton match à Montréal, tu prends l'avion puis le lendemain tu joues à Ottawa ou à Toronto, quelque chose du genre, c'est beaucoup plus relax de ce côté-là, en dehors de la patinoire c'est beaucoup plus, il euh, y a beaucoup plus de concentration côté systématique tu sais, tu t'assis là, oui, à un moment oui. donné t'as une réunion d'équipe puis tu parles des systèmes de, 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 de l'équipe, de chaque joueur que euh, c'est quoi leur faiblesse, leur force, est-ce que si tu y parles, il va être des concentré? Est-ce que si tu lances à part la pad à terre euh, droite, est-ce qu'il va donner un, un, un rebond? C'est vraiment précis, donc les gars sont, sont prêts pour le match, ils pensent pas, puis ils ont juste à patiner. T'sais, quand quand t'affrontes des équipes une fois par deux mois, à un moment donné, tu dois penser à toutes ces affaires-là. Là, là t es, t es tellement préparé, t'as juste à patiner, puis bien évi évidemment, il y a l'intensité des séries. Okay. Exact, Et puis, puis chaque joueur,
3: euh, tu sais, tu fais le tour, en de ton équipe au complet, puis là, tu fais le tour de chaque gars, quel point, puis tu sais, même Qu'est-ce qu'on peut y dire? Qu'est-ce que tu connais de sa vie pour le sortir de sa game un peu? T'sais? <rire> ça va aussi loin que ça, d'avoir toujours une carte cachée dans ta poche disant Yes, si on a besoin, on la sort, Ben c'est ça. ça a, tu, tu sors chaque joueur, lui est de même, lui est de même, lui est de même. Jusqu'au jour où j'ai trouvé la feuille des.. Euh, des, euh, des Flyers, je pense qu'il l'a
2: oublié dans le vestiaire du Minnesota, puis c'était écrit euh, « Slow feet <rire> ». <rire> non, mais tu sais, Mario, c'est tellement en précision que je, je l'ai déjà vécu. Moi, on, on parlait des joueurs de l'autre côté, ceux qui sont faciles à, à sortir de leur match, puis Alain Vignon avait dit euh, « Personne ne lui parle à part Max ». Sortez-vous pas de la, votre game pour lui, mais Max, c'est son rôle, lui, il va s'en occuper. Ah oh oui, t'avais la permission, Max. Euh... Moi, j'avais la permission de faire mes niaiseries. <rire> on,
1: on est juste entre nous autres, là. Euh, c'est quoi la pire chose que t'as dit? Un adversaire, ça
2: glace. <rire> je pense que tes lacets sont détachés, cest ça non, oh, non, 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 non. Je euh, peux-tu dire la Sedine? Non. Okay. Ah, la Sedine est facile. Est drôle, euh, je l'ai dit souvent. Dans le fond, j'avais dit à, à un des Sedines que Maudit que ton frère est là. <rire> Comme adversaire. C'est à... des jumeaux. Et à... à... il était changé de, de...
3: Avant <rire> de
1: jouer avec eux autres,
2: ça, Max?
3: Oui, oui. <rire> bon. Je broyais sur le banc. <rire> Mais
1: là, dis-moi, quand tu te retrouves avec eux autres, ils s'en souviennent-tu? ou face à bien ben, qu'ils l'ont pas entendu?
2: Ben, tu sais, normalement, les gars, euh, ils trouvent bonnes, ces jokes-là. C'est <rire> comme ils rient quand, quand tu arrives dans le vestiaire.
1: OK. Mais euh, tu penses-tu qu'elle était assez bonne pour qu'elle trouve drôle, même quand vous ne jouiez pas dans le, wow. dans le même club? Parce que wow, c'est wow, vrai ouais, qu'elle était ouais, 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 que oui. bonne. Oui, oui. C'est sûr qu'elle était bonne. Elle était
3: vraiment bonne. À
1: <rire> ah, quand ton apparition, juste pour rire, mon Max, là, Tu sens ah, que tu as du matériel de qualité.
2: Je suis pas prêt à Mario.
1: Un, un résumé un numéro de 5 minutes avec toutes les petites choses que tu as dites dans ta carrière sur une glace tu nous ferais rire. Fait
3: que, travaille travaille ouais, là-dessus. Moi, j'en ai une, mais ça sera pour le prochain livre. Ah,
1: <rire> ah, non, ah oui, non, non. Lâche-nous en une,
3: Guillaume. Je ne pensais pas que tu donnais dans ce type de pratique sur une glace. Non, non, non. Moi, je vais faire de l'argent sur ceux à max. <rire> ah, OK,
1: OK. Parfait. Bon, mais ben, on, on saupoudrera euh, au, au moins une par euh, épisode de Poche bleue Radio. Les gars, un gros merci. Bonne soirée yes. podcast avec Pierre Gervais, les boys à, à très bientôt. Mario. Merci. Salut, la gang.
3: Bye-bye. Bye.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. À l'instant même, j'avais très hâte de parler à Stéphane de ça, je pense que c'est un moment approprié pour regarder ça, avec entre autres, au cours des dernières heures, une annonce de signature de contrat avec un des jeunes espoirs du Canadien, issu des derniers pêchages, Valé -E Kidney, qui a une excellente saison, une excellente production, le cadre des 100 points atteint. Stéphane Leroux est avec nous, bonsoir Stéphane.
0: Salut
1: Mario. Stéphane, tu seras sûrement d'accord pour euh, dire avec moi que selon le, le, la qualité du développement ou en fait la qualité des performances des jeunes des récentes années de repêchage, euh, on ne peut pas encore donner le score... Euh, que le Canadien euh, Trevor Timmons et Marc Bergevin et leurs dépisteurs auront obtenu, mais on va le savoir dans les prochaines années, Harris Barron, qu'on a, on, on a vu des extraits, et d'autres euh, qui ont connu de bonnes saisons en offensive. Il y a longtemps, il me semble qu'on a eu autant de jeunes espoirs. Je sais pas comment ça va se transposer dans le pro, mais Riley Kidney est un exemple de ça avec Joshua Roy. Et je voulais que tu qualifies, euh, que, que tu essaies d'anticiper et de visualiser qu'est-ce que tu vois dans le développement des, des gars qui pointent à l'horizon des derniers pêchages avec, entre autres, Kidney et Roy Lélé des têtes d'affiches en offensive, là?
0: Ben c'est certain que depuis quatre ans, il y a la quantité aussi. Au-delà de la qualité, il y a la quantité. Tu sais, quand tu repêches, euh, le Canadien a repêché 11 gars, 11 joueurs en 2018. Il en a repêché 10 en 2019. Il euh, en a repêché euh, 8 l'année suivante, puis encore 9 l'an passé. Fait quand tu fais ce calcul-là rapide, t'es rendu à 38 joueurs en quatre repêchages, alors que normalement, tu as sept rondes de repêchage. Le Canadien aurait dû repêcher 28 gars, on a repêché 38. Fait que c'est sûr que tu te donnes des munitions de plus pour arriver avec des meilleures sélections. Puis tu peux te permettre, dans des repêchages aussi, de prendre des chances quand tu une certaine quantité. Là, on va voir si ces quatre repêchages-là vont commencer à payer d'ici deux, trois ans. Bon, tu sais, on a déjà, là, dans les quatre dernières années, on a déjà euh, Romanoff qui est rendu, je pense qu'il est établi. On a Carfield qui est établi. Puis là, bien, t'en as d'autres qui ont frappé à la porte un peu. Là. On a vu un peu Jesse Lennon, on a vu un peu Jordan Harris, euh, puis il va en avoir d'autres qui vont arriver, Norlandale, là qu'on a ramené à Laval, tu sais. Puis là, l'an prochain, ben ça va être Goulet, ça va peut-être être Mishak qui va frapper à la porte, puis dans deux ans, ça va être Farrell, puis Joshua Roy, parce qu'il lui il a reste encore une année junior. Fait que c'est sûr que tu regardes ces quatre pêchages-là, je pense que ça augure bien. Là. Puis oui, il y a eu des années plus difficiles, on le sait, puis on peut refaire le procès de, de, de Trevor Timmons et de son équipe. Mm -hmm. Mais dans l'ensemble, je pense que dans les dernières années, on s'est moins trompé, en tout cas. C'est ce ben qu'on semble démontrer.
1: C'est ça. Jusqu'à maintenant, si on anticipe, là, si on essaie de faire des projections comme eux, eux le font, mais là, on a un peu plus de data, c'est ouais. si une poste d'expression à, à analyser. Mais parce que c'est un élément, je trouve, qui passe souvent sous silence euh, en ce sens que euh, le fait que. Mais, mais la, 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 oui, revenons. Moi, on, on, Je vais laisser ça de côté, mais revenons aux principaux éléments en défensive. Après avoir parlé de Roi et Kidney, tu ouais. peux développer sur Roy et Kidney, mais du côté des défenseurs également, outre ceux qu'on a vus de la NCA, Stéphane, qu'est-ce que tu vois à l'horizon? Faudrais-tu mettre un ordre? Euh, Goulet est-il ton espoir numéro un en défensive ou ouais. c'est pas nécessairement
0: ouais. Caden, lui? Caden Goulet, en ce moment, là, au moment où on se parle, fin de saison 21-22, Caden Goulet a 19 ans, c'est probablement le meilleur défenseur de la Ligue canadienne de hockey. Là, du, de, de l'ensemble des 60 équipes juniors au pays. T'sais, il était capitaine d'équipe Canada Junior. Est-ce qu'on va le revoir au championnat du monde cet été? On verra. Il était, il était dans l'équipe quand ça a été cancellé. Alors, c'est sûr que lui, euh, au niveau de la défensive, il est excellent. Fait que tu rajoutes, tu sais, là, tu as parlé tantôt de Barron. Ce pas un choix du Canadien, mais il était obtenu avec l'Econn, oui. qui était un choix du Canadien. Il ne faut pas l'oublier, ça, non plus. Moi, oui. ça, c'est une, une équation que je fais tout le temps. Si l'Econn n'avait pas été bon, on n'aurait pas pu avoir... Justin Barron pour lui, tu sais. Alors, tu sais, quelque part, là, il faut, faut, faut en tenir compte. Puis quand tu regardes les Conan au niveau offensif, si on refaisait le repêchage dans lequel il a été sélectionné, là, euh, c'est quoi, c'est euh, 2016, lui, dans son cas? Ben, si on refaisait ce repêchage-là, euh, il sortirait en première ronde, les Conan. Il sortirait pas en deuxième ronde. Euh, c'est un gars qui J'ai dit 2016, c'est 2013, pardon. Quand tu classes les gars de 2013, les Conan est puis 55e. Là, il fait partie de la première ronde et le Canadien leur en deuxième ronde. C'était le troisième choix de deuxième ronde du Canadien cette année-là. De La Rose fut calé en avant de lui puis Le est le meilleur des trois. Alors, pourquoi? T'sais, quand on dit que c'est une, euh, une science qui n'est pas exacte, ben ça, c'est un exemple encore. Alors, t là, tu as ajouté Barron. Le Conant est devenu baron Barron Harris, qu'on a vu, Romanov qui est jeune, Goulet qui s'en vient, Norlinda peut-être, puis faut pas oublier Logan Mayhew, là qui, qui est toujours le, le, oh oui. le gars. Là, Logan Mayhew, là dans le repêchage de 2021, l'an passé, c'est peut-être le deuxième meilleur défenseur du repêchage après Owen Power. On connaît, toute la ça donne à rien de refaire le procès là, de toute la situation, mais tenons-nous en au Sur point le joueur hockey. de hockey, là,
1: moi, selon mes, mes, bon, les conversations de, de coulisses avec des, des gens dans des organigrammes hockey, il est classé 14 15e euh, au total là, sur euh, sur euh, des listes d'au de, de, moins deux équipes que je connais euh, ah, alors ouais, a euh, pas, donc en milieu a de de premier
0: il n'y a ouais, pas de doute là-dessus. Ouais, là, ouais. là Qu'est-ce qui va arriver avec lui dans l'avenir? Est-ce qu'on va s'en servir dans une transaction? Est-ce qu'on va l'amener éventuellement à, à Montréal? On verra. Alors ça, c'est pour euh, la, la défensive. Moi, c'est ce qui me fait penser que le Canadien va beaucoup plus aller à l'attaque cette année. Parce que quand je viens de te nommer là, les cinq 6 joueurs, plus, faut pas oublier les vétérans qui sont là puis qui sont sous contrôle. Je veux dire, ils sont pas encore partis. Petrie, Savard, euh, les autres. Là. Alors, tu sais, Edmondson, à un certain moment, tu as de la place juste pour six défenseurs dans l'équipe le Tarabou plein, à un certain moment, ça ne marchera pas. Il y en a d'autres qu'on n'aime pas. C'est de choisir les bons, loin, là, choisi
1: les bons, Stéphane, parce que exact. tu peux te tromper. C'est-à-dire qu'au-delà du repêchage, le... c'est important, regarde, par exemple, euh, il y a des joueurs que des organisations laissent filer, puis à un moment donné, ils viennent à éclosion ailleurs. Tu es, de ne pas te tromper, de ne pas en ouais. échapper des comme le ça. Le début t'sais. de
0: mon propos parlait de la quantité aussi. C'est oui. le bon vieux principe. Là, as plus tu tires, plus as de chance. C'est oui. important. les Canadiens, ça, ça a été le travail de Marc Bergevin, d'aller chercher des choix. Puis là, de repêcher les gars, c'était le travail de, de Trevor Timmons. Puis Revenons à, à Joshua Roy et à Riley Kidney. Riley Kidney, on le prend en deux, fin de deuxième ronde. Ça ressemble à un choix à, la, à même endroit où à peu près les l'éconnante. Le gars va chercher 100 points à 18 ans. C'est très bon dans le hockey junior d'aujourd'hui, 100 points à 18 ans. L'an passé, il avait, il avait été un point par match. S'il y avait eu 70 matchs l'an passé, il aurait eu 70 points ou quelque chose comme ça. T'sais, il en avait fait 33 à 16 ans. Lui, c'est le genre de joueur qui ressemble beaucoup à Nick Suzuki. Ce genre de joueur-là. Est-ce qu'il va être pareil comme lui qu'est-ce qu'il va arriver à faire la même chose? Ça, on, va, on va se garder une petite gêne. Dans le cas de Joshua Roy... Ce qui est phénoménal, c'est qu'on l'a repêché avec un choix de cinquième ronde l'an passé. Puis il était, je pense que je te l'ai déjà dit, mais je vais le répéter pour le bénéfice des, euh, des auditeurs, il est né le 6 août 2003. Il était à cinq semaines d'être admissible seulement cette année au repêchage. S'il avait vu le jour après le 15 septembre, là, cinq semaines plus tard, mais il ne sera pas repêché encore. Il serait dans les candidats de 2022. Où tu penses qu'il serait s'il était sur la liste en ce moment avec la saison de 119 points qu'il vient de connaître?
1: Ah, c'est un excellent argument que tu amènes là, ça fait, et ça pourrait constituer, ronde. ça pourrait constituer éventuellement, on, on verra dans quelques années, mais ça, un vol là, on, on pourra parler ben, de lui donc, éventuellement comme un vol. On, on verra,
0: va-t-il devenir important, un, mais, un... Mais ces gars-là, oui, vas-y, vas-y, c'est parce que... Ben, J'allais dire, va-t-il devenir un choix de cinquième ronde comme, comme Charles Hudon a été, qui, qui, qui s'est trempé dans la Ligue nationale puis qui se promène entre les deux, ou va-t-il devenir, va devenir un vrai choix établi C'est un premier au total dans la LGMQ. Il est devenu cette année le dixième joueur de l'histoire de la LHMQ à être champion compteur de la LHMQ après l'avoir été champion compteur dans le midget 3 Puis, si je te nommais les neuf autres qui ont fait ça, tu verrais qu'il y a de la qualité là-dedans. Là. Oui. Des, des, des Daniel Brière, des, des Mike Ribeiro, des euh, Alexis Lafrenière, t'sais. Alors, tu sais, il a été dominé au niveau midget, puis il est dominé au niveau junior aussi. Puis, rappelons-nous, là, il a, juste, en fait, il a juste 18 ans. Il l'a pas encore. Il vient, il va avoir 19 ans. Il vient d'avoir 18 ans. Il va avoir 19 ans au mois d'août. Il était à 5 semaines. D'être admissible cette année. Alors, moi, je pense que ça, c'est phénoménal dans son cas. Il faut, faut tenir compte de ça. Il aurait pu être admissible seulement cette année, puis il aurait été un choix de premier ronde, puis le Canadien le prend en cinquième ordre.
1: Là, évidemment, je, je fais en sorte que la conversation et toi aussi, on se concentre sur les espoirs du Canadien, et puis la question à laquelle on n'a pas de réponse, c'est comment les meilleurs espoirs des Canadiens vont se mesurer aux meilleurs espoirs des autres organisations euh, dans, dans, dans le futur, et, et c'est là que tout, c'est là que repose les, le succès des prochaines années, Stéphane, parce que oui, on, on peut avoir encore accumulé d'autres choix de repêchage 2022, il y en aura beaucoup cette année, 2023-2024, mais tu es d'accord pour dire que ces trois prochaines cuvées-là, avant que ça ait une incidence directe sur le niveau de performance, là, on, on plonge dans le temps, là, on s'en va pas mal en avant. Ben oui. fait que si le Canadien est un club qui revient en série dans les prochaines années, ça, ça dépend vraiment de Suzuki, Carfield, Romanoff, et, et, et donc les, les, les récents repêchages. Et je trouve que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, j'ai dévié, mais c'est ça qui passe souvent sous silence, c'est-à-dire que c'est pas le prochain repêchage qui va faire du Canadien une équipe gagnante dans trois ans, comme les meilleurs jeunes joueurs des Rangers actuellement, sont pas le moteur de l'équipe.
0: Non, sauf que le prochain repêchage, le fait que tu peux avoir un premier, deuxième au total, ça va plus vite dans ces cas-là généralement. Si oui. tu sais, on le voit avec les Rangers, avec Capo, puis avec Lafrenière notamment, puis le jeune Hill qui est un choix de première ronde aussi, tu sais, as trois choix de première ronde là, qui jouent ensemble en ce moment, puis ça va devenir, ça pourrait être un bon trio pour les Rangers pendant longtemps. Alors, non, Shane Wright, si jamais le Canadien le repêche, fera pas de, des Canadiens, des, des aspirants à la Coupe Sternée l'an prochain. Mais lui, ça prendra peut-être pas trois, quatre ans comme les autres qu'on a vient de nommer depuis depuis le début de notre intervention, à arriver, là, je veux dire, ça va, ça va se faire plus vite. Puis ça se peut qu'il y ait un impact plus rapide. Puis tu sais, il y en a d'autres qu'on n'a pas nommés. Sean Farrell qui a joué aux Jeux Olympiques, qui est un chouette de quatrième ronde, il était un des meilleurs attaquants aux Jeux Olympiques. Il va retourner à l'université l'an prochain. Il va poursuivre Harvard encore. Mais c'est un bon. Yann Michak, qui joue avec les Bulldogs d'Hamilton. On l'a vu à Laval l'année passée une vingtaine de matchs à 18 ans en raison de la COVID. Je pense que c'est un gars qui va frapper à la porte l'an prochain, qui va jouer normalement à Laval, mais qui va peut-être avoir des matchs l'an prochain. De, quand il quand y aura des blessés avec le Canadien. Puis là, t'as Ilonen qu'on a vu un petit peu cette année. Est-ce qu'on va donner une chance de garder Ilonen l'an prochain à temps plein en début de saison? T'sais, à un certain moment, ça t'en prend des joueurs à 850 000. Aussi. Là. Ouais, ouais. Ouais, Harvey, Harvey tu as, t as ouais, raison ouais. de le mentionner. Chouette 7 ronde qui, qui a goûté un petit peu cette année aussi. Alors, tu sais moi, je pense que ça regarde bien. Là. Mais il ne faut pas penser qu'ils vont tous devenir des marqueurs de 40 buts comme Paul Carfield. Mais il y a, y a une certaine... Il euh, y a une lueur d'espoir puis tu sais on l'a congédié, Timmins, là il a passé dans Vadrouille puis c'est correct là mais, mais on est plus parlé. là est ça. Oui? non mais j'y ai parlé j'y parlé il y a à peu près deux mois tu sais on s'est vu un match à Gatineau puis off record puis tout ça tu sais puis il, il, il sera plus là pour voir ça là tu sais les trois quatre derniers repêchages où on lui a donné euh, 38 mm -hmm. choix au lieu de 28, là mais ben là il sera plus là probablement pour voir que le Canadien va avoir des bons choix là-dedans puis là, là, là t'ajoutes les gars que tu vas chercher dans les transactions aussi on a parlé de Barron Suzuki évidemment on est allé chercher dans une transaction mais avec Max Pacioretty, qui est un choix du Canadien. Alors, tu sais, c'est tout ça là, qui va commencer à être payant au cours des prochaines années.
1: Oui, mais c'est un peu la nature de, de la business ça, dans le sport professionnel. Ben tu n'es pas toujours ben là, ben mais là, mais on ne peut pas dire qu'il a pas eu sa chance, hein, quand même. Là, je non, dire, non, pis... non, il n'y a pas eu. Mais, il y
0: en mais, a mais, eu mais, des mais, de années. toute façon, on
1: a déjà parlé moi, je suis moi, 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 ailleurs. Ça se peut qu'il ait fait une bonne job dans les dernières années, puis il y en a fait quelques bons choix au fil des ans, puis il y en a fait voler. je pense que tout le monde, on a fait le tour. En ce qui me concerne, Steph, mais c'est bien que tu amènes de ça, là, cet, cet élément-là. Mais euh, j'ai hâte de voir quand même la qualité de la QV des dernières années. Je trouve que c est, c est... puis Si je te demandais, Stéphane, de conclure là-dessus en me donnant un numéro. Euh, ton espoir numéro un, c'est Goulet. Si, ouais. si, si je te, je te demandais là, de, de, de me les... en, en ordre, Je sais pas comment qu'on pourrait déterminer ça. En, la rapidité avec laquelle ces gars-là peuvent donner des joueurs d'impact dans, l l, dans l LNH, si c'est ça que je prenais comme élément de mesure, selon toi, ouais. si tu me donnais ton top 5?
0: Mais c'est toujours la question. Prends-tu ceux qui ont joué des matchs déjà ou ceux qui n'en ont pas joué du tout? Ou, je veux dire, c est, c est Mettons parce que je
1: te laisse Harris et Barron dans, dans l'eau parce qu'ils n'ont presque pas joué. Euh, euh, mais euh, Elon, Harvey Pinard, tu peux les inclure, mais je te demande ton top 5 de, de gars qui peuvent avoir un impact rapidement sur le, le, le CH dans les espoirs.
0: Ben moi, j'avais mis j'ai fait cet exercice-là pour RDS il y a quelques semaines. Moi, Goulet était mon numéro un, Logan Mayhew était mon numéro deux en termes de potentiel. Pas nécessairement un thème qui va arriver le plus vite Rapidement. dans la Ligue nationale. Okay. Ouais. Jo Jordan Harris était mon numéro 3. Ilanen était mon numéro 4. Norlinder était mon numéro cinq. Euh, Puis là, bon, on okay. peut continuer, là, les autres. Joshua okay. Roy, Michak, okay. Farrell, Harvey Pinard. Okay. Il y a un gardien qui s'appelle Jacob Dobesch qu'on parle pas beaucoup, qui est un choix de 5e ronde, qui a été extraordinaire cette année dans la NCA. Mais il y en a beaucoup. Puis là, je veux dire, on est allé chercher, faut pas oublier, là, on est allé chercher Ty Smelanitz, on est allé chercher Emile Einemann. Ces gars-là, on en oui. a moins parlé, mais c'est deux gars qu'on est allé chercher dans des transactions là, récemment. Très bien de les mentionner.
1: Euh, je suis en train de les ouais, oublier, c'est vrai. Parce ben que que oui, ben oui. C'est
0: pas des choix repêchés. C'est pas des, des mais c'est des, non, gars non, je les, je je les même, considérais,
1: mais je les oubliais ce soir. Oh, oui, c'est bon. il
0: ouais. Effectivement, faut pas les oublier. Le Einemann a commencé à s'entraîner avec Laval ce matin. Est-ce qu'on va le voir dans les séries éliminatoires? c'est pas clair. Puis tu sais, je veux dire, là, si tu rentres qui dans ta liste, est-ce que tu rentres euh, Amber sais qui est un gars que le Canadien a signé, qui n'a pas repêché, qui est excellent, qui joue avec les Bulldogs Hamilton, qui est le genre de défenseur que le, la foule aime parce que c'est un, un donnu de coup de bâton puis c'est un barbasseux, puis il fait peur quand il est tu sais On n'en parle pas beaucoup de ce gars-là, mais je pense oui. que l'autre jour, Kent Hughes a, a nommé son nom parmi les gars, tu sais quand oui. il nommait quelques-uns des espoirs, il a nommé ce nom-là. Le Canadien l'a pas repêché, il l'a signé comme joueur non, il compte lui aussi,
1: non? Absolument, c'est l'ensemble de l'œuvre. C'est un portrait pas mal complet, ouais. Stéphane. J'apprécie beaucoup euh, la qualité de, de l'analyse que tu nous as présentée ce soir. Un gros merci, mon cher. Et on se retrouve euh, ce soir. Demain. Euh, demain, là, demain, ça commence.
0: Non, ce bon. soir, il n'y a rien, Mario. Un petit Effectivement. Soir, un congé, là, bon, mais, mais Demain, il y a huit matchs juniors, puis euh, ça, ça part dans toutes les directions. Demain. Puis demain, il y a la Centrale de recrutement de la Ligue nationale qui publie son relevé final aussi.
1: Bon mais ben, très bien, ça pourrait être une bonne raison de se parler en plus de ça évidemment. Merci Stéphane et bonne fin de soirée. Merci. Salut. Merci beaucoup. Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Ouais, bien Bonsoir tout le monde, si vous vous joignez à nous à l'instant même, il est 21h30, un gros merci d'être avec nous pour les amateurs de sport. Stéphane White sera là après 22h, lui qui regarde spécifiquement pour nous le match entre le Lightning et euh, les Leafs de Toronto, que je regarde évidemment du coin de l'œil tout en animant l'émission 3-1, euh, le Lightning contre les Leafs. Maintenant, je vous en parle depuis tantôt, j'avais hâte de lui parler, accueillons sans plus tarder Daniel Brière. Bonsoir Daniel. Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien
4: toi-même? Ben oui, super, écoute, c'est le meilleur temps de l'année. Ben, les séries.
1: exactement, euh, Monsieur mon Playoff. Mon équipe n'en
4: fait pas partie, mais euh, <rires> j'adore quand même. C'est toujours été mon temps favori de l'année.
1: Ben, j'imagine. C'est incroyable, le niveau d'intensité, Daniel. As-tu déjà regardé un peu les, les, ah. les premiers matchs? Y a-t-il une série qui t'interpelle en oh. particulier?
4: Oui, j'ai regardé. J'ai même été un peu déçu la première soirée euh, à cause des, des blowouts. Euh, oui. C'est pour les qui gagnent 5-0, les Blues qui gagnent 4-0, euh, la Caroline qui gagne 5-1. Au moins, il y a eu les Kings en fin de soirée et les Oilers qui nous ont donné un, un bon match. J'étais déçu la première soirée, mais hier, écoute toute une soirée de hockey, les Rangers et les Pingouins en troisième euh, période d'overtime. J'ai adoré ce match-là. Euh, moi, il y a deux séries que, que, que je préfère. Je te dirais la première, c'est je suis notamment Claude Giroux de Très Près. Euh, donc oui. je suis un peu là cette série-là entre les, les Panthers puis euh, les Capitals. Euh, on était surpris de voir les Capitals gagner le premier match, euh, mais je serais quand même encore très très surpris là, que les Capitals gagnent cette série-là. Mais on sait jamais. Euh, J'espère que Claude Giroux va avoir placé les choses à la bonne place puis ils vont faire une, une, euh, une longue escapade là, de ce côté-là du côté des, des Panthers. Euh, puis l'autre série que j'adore c'est Tampa Bay euh, puis les Maple Leafs. Euh, J'ai été surpris de voir ça l'autre soir, euh, 5-0 pour les Maple Leafs. Je pense que le Lightning a été surpris un peu par l'intensité des Maple Leafs. Euh, je suis pas encore inquiet, je dirais, du côté des euh, du Lightning. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, savent comment gagner, vont sûrement se replacer. Mais, mais ils laissent le doute, puis tu, tu te demandes, écoute, est-ce est qu'ils ont joué trop d'hockey de les deux dernières années? C'est une troisième année avec beaucoup de hockey. C'est un peu la question qu'on se pose là, dans leur cas. Est-ce qu'ils vont être capables de... de est-ce qu ouais, est qu'il leur reste du gaz? Oui, est-ce qu'il leur
1: reste du gaz? 3-1 après deux périodes ce soir. En tout cas, ça regarde bien. Euh, il y a eu quelques solides charges sur les gardiens de but. Je te dis qu'on s'est échangé le, la, la politesse. C'est tellement intense. puis Un petit aspect, peut-être, comment dirais-je, tu sais on entend souvent l'expression « il y a un bon bâton dans le tu sais Des fois, le monde c'est mm -hmm. pas un bon bâton. Euh, « uh, Good stick », tout ça. Puis, tu sais, il me semble qu'on discute rarement de ça. L'important, c'est dans les batailles pour la rondelle, dans les espaces ben restreints oui. particulièrement, être fort des bras, là, hein. Tu oui. en as fait des poils alter, Daniel, parce que, tu sais, au-delà de, de la grosseur physique, de te faire brasser d'un coin sur un coup d'épaule, il y a la force sur ton bâton de ne pas te la faire chipper, la rondelle, quand tu l'as, puis d'être ben oui. capable de l'enlever. C'est pas banal, ça, dans le, dans le jeu, de, dans, dans le hockey, Daniel, hein? Ah,
4: t as, t as entièrement raison. Puis moi, là, quand je pense, quand tu me dis ça, moi, il y a deux joueurs contre qui j'ai joué ou avec qui j'ai joué, qui ont vraiment ben, trois joueurs euh, dans, dans, du, au cours de ma carrière qui m'ont impressionné euh, par, par la pesanteur, la force sur leur bâton. Ce ne pas des, des gros joueurs euh, qui sont imposants euh, physiquement. Le premier, naturellement, c'est Peter Forsberg, euh, qui, qui est probablement le meilleur de l'histoire de ce côté-là. Euh, le deuxième est Sidney Crosby. Euh, bon, on parle souvent de Crosby qui, qui a des yeux tout autour de la tête, qui a le meilleur joueur dans la Ligue, mais une de ses, ses plus grosses attrées c'est la force. Comment il gagne des, des batailles juste par la force de ses bras, de ses avant-bras. Puis le troisième, c'est Claude Giroux. Euh, Claude Giroux, écoute, il pèse 180 livres. Euh, puis c'est probablement un, un des. On dit souvent qu'il est un, un joueur très, très compétitif. Mais si tu vous prenez le temps de le regarder, regardez la, la major... combien de fois il gagne des batailles juste par la force. De ses avant-bras, la force euh, sur son hockey, la présenteur du hockey, euh, lui, il m'a toujours impressionné de ce côté-là.
1: Est-ce que, Daniel, toi, dans tes premières années de carrière, là, en, en, avant de t'établir dans la Ligue nationale, c'est-tu un élément du jeu que tu as eu à, à travailler?
4: Euh, oui. Oui, 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 oui tu as entièrement raison. C'est une des choses, quand je suis passé, notamment euh, du junior euh, à la Ligue nationale ou, ou même ou au hockey professionnel, c'est une chose que j'ai dû euh, améliorer énormément. Euh, c'est pas, pas vraiment c'est pas juste la force physique c'est vraiment le désir combiné à la force euh, puis la force des avant-bras mais c'est le, le désir de vaincre le désir de sortir avec la rondelle euh, puis de pas, de pas te laisser euh, imposer là, un, un joueur qui est, qui est plus gros que toi euh, prendre le dessus
1: d'être wise, d'être intelligent aussi
4: oui, oui, mais c'est un, un, un bon point, ça aussi, je m'excuse, euh, <rire> d'être intelligent, de, de placer, de, on dit souvent, euh, ce qu'on enseigne à nos jeunes joueurs, euh, c'est d'utiliser ton corps pour justement barrer les bras de l'adversaire. Fait que quand tu rentres dans une bataille, au lieu d'aller frapper, tu sais, quand t'es un petit joueur, au lieu d'aller le frapper à l'épaule, euh, puis souvent, c'est toi qui vas te faire revirer, on, on leur enseigne de venir frapper dans les avant-bras des joueurs, donc tu, tu, tu bloques euh, le bâton, tu leur bloques la chance euh, de, de faire un jeu avec la rondelle. C'est là que tu peux prendre euh, un peu possession, protection de la rondelle en venant bloquer leurs avant-bras.
1: Je sais pas s'il y a des jeunes à l'écoute là mais c'est tout un petit séminaire en quelques minutes, je suis content d'avoir abordé cet angle-là dont on dit c'est tellement pointu que on, on souvent on, on est plus en, en ben, pas avec toi mais je parle en général des fois dans nos analyses, dans nos conversations de hockey, on est plus en surface, on va pas tant dans le détail et tu surpris euh alors, ça c'est juste je l'avais pas prévu, juste une petite vite, surpris qu'on confie le filet dans un deuxième match consécutif à Marc-André Fleury ce soir. Tu sais quand tu as deux bons gardiens, as le Talbot, Marc-André Fleury ouais.
4: Oui, ben, écoute, ils sont allés le chercher pour une raison. Marc-André Fleury a, il a beaucoup d'expérience de ce côté-là. Il a joué des gros matchs. Moi, je m'attends à ce que le, le Wild rebondisse fortement. Puis, ils se sont dit, écoute, on va y aller avec le, le, le gars qui a gagné des coupes, le gars qui n'a pas peur de jouer des gros matchs. Mais je pense pas qu'il y avait de mauvaises décisions. Je pense qu'on aurait pu y aller de dans l'autre direction aussi, euh, avec Talbot. Puis, tout le monde aurait compris aussi. Mais je suis, je suis content, tu sais, dans le passé. Marc-André Fleury, j'ai trouvé que injustement, on lui avait enlevé le, le, le filet à certaines, dans certaines occasions, notamment à Pittsburgh, à Vegas. Euh, donc, je suis content de ce côté-là de voir que à son tour, là, il a, il a, on lui donne la chance de, de se reprendre.
1: Daniel, bon, une décision, je pense que as écrit dans le ciel que Mike Yo, euh, risquait de, de, de ne pas revenir derrière le banc de la saison prochaine. Mm -hmm. On avait annoncé qu'il s'agissait d'un intérim de fin de saison après Alain Vigneault. J'ai envie de te demander, parce que c'est ça la réflexion que Chuck Fletcher entreprend chez les Flyers de Philadelphie, puis il y a plusieurs organisations qui semblent être rendues à la même place. Euh, à Vegas aussi, on, on réfléchit, on n'est pas aussi loin là, que vous êtes allés, là, bon, mais on réfléchit à l'avenir de debois Vancouver Aussi, on réfléchit à, à la venir de, de Boudreau, euh, bon Martin ouais. ici à Montréal, c'est un intérim. En, en 2022, le profil de l'entraîneur idéal dans, dans les yeux de Daniel Brière, et ça ressemble à quoi? Parce qu'il y a plus qu'un modèle possible. <rire> tu sais, Daryl Sutter, ben John oui. Cooper, puis je, je suis curieux de t'entendre là-dessus, Dan.
4: Oui, écoute, y a, y a il y a plusieurs modèles comme tu as mentionné. Tu sais, quand on engageait Alain Vigneault, euh, à ce moment-là, pour nous autres, c'était euh, un modèle idéal. C'était euh, un entraîneur qui, qui changeait un peu le cas, c'est un gars qui y amenait beaucoup de détails euh, au jeu puis la première année qui est arrivé à Philadelphie. C'est ce qu'on a vu, puis c'est une équipe qui s'est rendue jusqu'en finale de la conférence. Fait que... Euh, il y a plusieurs façons, là on se demande euh, on parle souvent est-ce qu'on veut un entraîneur qui joue avec euh, la, la possession de la rondelle c'est un peu la nouvelle tendance il euh, y a des entraîneurs qui sont beaucoup sur le, 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 le travail ardu euh, où c'est, on, on doit travailler un peu plus fort On, on, on disons, ils se prioritisent la, la, la défensive, est-ce qu'on veut aller dans cette, de ce côté-là? Puis, puis l'autre chose du côté des Flyers, c'est qu'on a tellement de choses à régler aussi. C'est pas, pas juste une réponse de notre côté, c'est qu'on essaye de figurer tout ça en même temps. Qui est l'entraîneur qui pourrait nous aider le plus en ce moment?
1: Parce que tu sais, quand tu regardes ça dans les dernières années, euh, vous comme d'autres organisations, vous vous, vous, avez vous êtes allés dans différentes di directions. Là. Je ne veux pas trop faire de rétrospective ouais. euh, parce que c'était pas tes décisions, mais tu sais, vous êtes allés avec un axe qui arrivait des, des des rangs collégiaux, si je ne me trompe pas, euh, des gars d'expérience, des gars comme Alain. Tu sais, il, il y a eu, puis j'en ouais. oublie là, mais fait que je ne sais pas, c'est quoi quand vous jasez en train de hockey, la conclusion de, de tout ça, c'est la qualité des joueurs. Mais oui, nécessairement, mais c'est pas juste ça. Mais quand c'est le temps d'évaluer l'entraîneur ou le le type d'entraîneur que ça prend quand tu as essayé un peu de tout puis il n'y a rien de concluant. Ouais.
4: Bien, ben écoute, moi, moi, je vois un, un entraîneur, je vois ça comme. c'est On dit en anglais, c'est un salesman, euh, c'est un vendeur. Euh, L'entraîneur doit être capable euh, de vendre parce que moi, je, je crois que n'importe quel système peut gagner. C'est la façon dont tu es capable de vendre ton système à tes joueurs puis de faire embarquer le plus de joueurs dans ton système puis de, de le suivre à la lettre. Euh, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui suivent jamais le système puis ils veulent faire de leur propre façon puis quand tu des super vedettes, des fois c'est toujours c'est toujours plus difficile, euh, mais les meilleurs entraîneurs, à mon avis, c'est ça c'est les entraîneurs qui sont capables de vendre le mieux leur système à leurs joueurs puis de les convaincre de jouer euh, dans leur système de jeu je te dirais que Philadelphie, pour moi c'est un marché, peut-être pas euh, aussi difficile à gérer qu'à Montréal ou à Toronto euh, mais pas loin derrière. C'est un, un marché un peu comme, comme New York, comme Boston, euh, où il y a quand même beaucoup d'attention sur, sur le, le, le sport, sur le hockey en général. Euh, puis sur les entraîneurs, c'est des figures très, très importantes en ville. Euh, fait que ce pas facile pour des entraîneurs recrues, euh, pour moi, là, de devenir de, de, de entraîneur pour commencer à Philadelphie. Euh, mais ça, c'est mon opinion à moi. Ça ne veut pas dire que, que ça va être suivi là, du côté des Flyers. Euh, mais si j'avais une opinion, c'est un peu dans cette direction-là que j'irais
1: D'ailleurs, j'ai remarqué en, en surveillant la couverture puis en lisant sur ce qui se passait dans le marché euh, à Philadelphie, Daniel, que le choix des mots, donc c'est là que tu te rends compte que c'est un bon marché de hockey, les Flyers également, parce qu'on on dirait que Chuck Fletcher tu, on lui demandait, bon, c'est-tu -ce -ce un reset cest -ce un rebuild, c'est-tu tu sais, -ce euh, tu sais, comme un peu, <rire> à Montréal, ça, ça me faisait rire donc, pas juste à Montréal puis, fait, à, à Philadelphie, tu peux pas, tu peux pas lui dire n'importe quoi non plus, Daniel
4: non, non, exactement. Euh, puis, puis écoute, la différence, c'est que souvent à Montréal, euh, c'est dans les deux langues, euh, donc il y a encore plus d'attention. Mais, euh, mais à Philadelphie, c'est quand même un marché très, très intense de ce côté-là. Puis les, les gens connaissent et suivent le sport. C'est aussi Philadelphie, c'est une ville où les, les c'est pas des, des grosses entreprises où il y, y a beaucoup de gens riches. C'est des gens qui travaillent très très fort. Euh, puis ils veulent un peu une équipe à cette image-là. C'est pourquoi les Flyers ont été aussi populaires pendant si longtemps ici à Philadelphie. On parle des, des Broad Street Bullies, puis c'est sûr que ce temps-là est passé, mais, mais la ville, les, les partisans euh, se voient un peu à travers de, de cette équipe-là. Euh, fait que C'est pour ça que c'est important là, de garder... Euh, pas au point des Broad Street Bullies, c'est pas ça que je veux dire, mais quand même, euh, une équipe qui qui démontre beaucoup de travail, euh, puis il n'y a pas de doute qu'on n'a pas eu ça là, les deux dernières années, on leur a pas donné ça, puis on a laissé nos fans tomber de ce côté-là, fait qu'il faut, faut trouver une façon là, de rectifier ça.
1: Et euh, il y a beaucoup d'ouvrages chez beaucoup d'équipes. C'est une ligue à 32 équipes. Tout le monde se lève le matin et espère bâtir la meilleure équipe possible, repêcher le meilleur joueur possible. C'est quand même pas rien, hein, bâtir une équipe gagnante. L'équipe idéale, Daniel, avec, euh, ma foi, autant de franchises, autant de, de concessions. Non.
4: Exactement. Puis le talent est dilué aussi. Euh, donc, c'est pas facile. Il euh, y a plusieurs choses qui doivent... Euh, Tomber au bon endroit, euh, mais écoute, ça commence quand tu es capable de trouver un bon entraîneur euh, qui est capable d'engager ses joueurs, euh, à embarquer là, dans le même bateau, ça, ça peut aller très, très loin. C'est comme un peu le, 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 la première étape pour nous
1: Es-tu un gars favorable comme dirigeant hockey quand on te demande ton opinion à ce que vos joueurs, particulièrement les jeunes joueurs… Aille jouer le championnat du monde de hockey sur glace cette année en Finlande quand ton club est éliminé. On sait qu'ici à Montréal, Caulfield et, et Suzuki ont décidé de ne pas y aller. Euh, André Tourigny, oui. à qui on en parlait la semaine de, euh, dernière, disait, c'est quoi un argument que tu as donné pour un jeune? Il disait, ben, tu sais, c'est combien de fois dans as vie que tu as une chance de gagner quelque chose? Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Mm -hmm.
4: Oui, ben écoute, c'est un bon point. Moi, j, moi, j pour dire... Uh, tu sais, combien de fois dans ta vie Tu as la chance de représenter ton pays uh, Pour moi, ça a été uh, J'ai eu la chance de le jouer uh, Ce championnat du monde-là à deux reprises En 2002 et 2003 uh, J'étais comme à une étape Où je me positionnais comme Tranquillement comme un, un, un joueur d'impact uh, Puis ça, ce tournoi-là M'a aidé à côté confiance euh, me faire reconnaître aussi, mais moi-même de croire en mes moyens, d'être capable de, de jouer avec les meilleurs joueurs au monde. Euh, même s'il en manquait quelques-uns, Là, ne faut pas se le cacher, mais ça m'a ça amené beaucoup, beaucoup de confiance de, de ce côté-là. C'est pour ça que j'y crois. Euh, nous autres, de notre côté, l'équipe Canada a invité euh, Travis Connectly et euh, Travis Sandheim. Puis euh, Connectly lui, a décidé de décliner l'invitation à cause de, de certaines blessures qu'il voulait prendre soin. Mais Travis Sandheim va, va y partir. Fait que j'étais très, très content de ce côté-là. Puis moi, je lui ai recommandé d'y aller. C'est une belle expérience, mais c'est bon aussi pour moi. Là, je crois que c'est bon pour leur développement, surtout les jeunes joueurs.
1: En terminant, Daniel, j'aimerais ça te parler de Samuel Morin qui a annoncé sa retraite. C'est un, un, un beau prospect des Flyers que, à, à tout bout de champ, écoute, il y a eu beaucoup, beaucoup d'adversité. Il a tenté de revenir à plusieurs reprises. Euh, les, les, les blessures ont eu raison de sa carrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Samuel Morin?
4: Ce que je peux te dire sur Samuel Morin, c'est que c'est un des meilleurs joueurs d'équipe que j'ai eu la chance de rencontrer dans dans ma carrière. Euh, j'ai rarement vu un joueur être aussi aimé euh, que Samuel par, par ses coéquipiers. Euh, je ne sais pas si les gens ont eu la chance de voir le but qu a marqué l'an dernier. Je crois que c'était contre oui. les Rangers de New York quand il était revenu au jeu. Euh, puis d'avoir le banc des Flyers euh, crier de joie comme s'ils si, si venaient de gagner une, une série de euh, de séries éliminatoires. Euh, écoute, c'est une des raisons pourquoi les Flyers continuaient de le garder puis de le signer année après année, même si euh, il y avait beaucoup de blessures puis les, les choses euh, étaient difficiles de son, de son côté. C'est un gars qui travaille extrêmement fort, qui est là pour ses coéquipiers, euh, sur la patinoire et hors de la glace. Euh, il était là pour les protéger euh, il était là le premier à les aider hors glace euh, pour faire n'importe quoi pour eux autres. C'était vraiment beau euh, de voir de l'amitié et l'amour que, que que les joueurs des Flyers avaient pour Samuel Morin. C'est triste qu'ils prennent sa retraite. Euh, mais euh, mais j'espère qu'on va le garder. Puis je sais qu'on on on aimerait ça le garder dans l'organisation des Flyers parce que c'est euh, une des personnes qui a laissé un très très gros impact euh, dans l'organisation, même s'il euh, il a joué très peu.
1: Oh, c'est un très bel hommage Daniel. Samuel aura joué 29 matchs en carrière et oui je me rappelle de ce que tu racontais parce que si je me trompe pas il faudrait que je regarde dans nos archives je pense qu'on lui avait parlé le, le lendemain de, de ce moment-là tu sais, c'est quand même émotif là, pour lui le l'an passé il a joué l'année qui a joué le plus de matchs en 2020-2021 avant d'être contraint d'arrêter une nouvelle fois Alors wow. ouais, salutations ouais. à Samuel Puis on va essayer d'y parler ouais, d'ailleurs dans les pro, prochains jours on, on, on a envoyé une demande on va sûrement pouvoir lui parler. Mais Daniel, là, écoute, c'était vraiment intéressant. Une gamme de sujets très, très variés. 5-1 pas euh, sur euh, Toronto alors qu'on se quitte. Et puis, euh, Caroline, ben oui. 4-2 sur les Blues. Puis, euh, à part de ça, la, la vie est bonne, Daniel?
4: La vie est très, très bonne. Ça va super bien. Puis, euh, ben, écoute, c'est ça. On regarde les séries, puis on se prépare pour, euh, pour le repêchage de notre côté.
1: Parfait. Un gros merci de ton temps. On se reparle bientôt. Merci beaucoup, Daniel.
4: Super. Bye. Bon, à bientôt.
3: C'est 23